0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Eh, el día de hoy, eh, pues muy contentos de poder platicar con ustedes sobre un tema que nos han pedido mucho el poder eh, eh, platicarlo, el poder revisar algunas dudas, eh, ha sido eh, épocas difíciles, sabemos tanto por el cambio en la parte de la escuela eh, donde los niños dejaron de ir, donde están despertándose más tarde donde están teniendo que este, cambiar todas las rutinas regresar de nuevo a las clases eh, virtuales, en muchos de los casos que, que sabemos eh, actualmente que nuestros chaparritos las están eh, tomando y entonces poco a poco ir retomando estas actividades que desafortunadamente por la cuarentena pues han dejado de hacer esto evidentemente complica eh, un poquito su manera de, de dormir. Y ha sido una de las eh, preguntas más frecuentes y de las situaciones más recurrentes que nos han estado insistiendo, eh, tanto en la consulta eh, como en redes eh, sociales, estas situaciones donde a los niños les está costando mucho trabajo dormir y la otra es donde eh, a los niños también les está costando muchos eh, mucho trabajo el poder eh, despertar temprano. Entonces, basado en eso, esperamos sus, sus preguntas, sus comentarios, para poder conocer un poquito más de lo que ustedes este, están viviendo ahora en casa, con estas dificultades para que, para, lo que, para que los niños puedan estar durmiendo a una hora adecuada. Y vamos a ir repasando una lista de recomendaciones que he realizado para ustedes, para que más o menos vayan viendo... ¿Qué se sí están realizando en casa y qué todavía nos falta el poder ir, ir realizando? Acabo de tener una entrevista la semana pasada este, para, para una, una compañía de radio y, este, y platicamos también de esta necesidad de poder conocer algo que se llama higiene de sueño. La higiene de sueño son todas estas medidas que realizamos justo para poder ir a dormir ...de la mejor manera posible... ...y eso tiene que ver con muchas situaciones... ...y en los niños... ...pues desde cuidar la alimentación... ...cuidar la actividad física que realizan... ...y algo muy importante... ...y que en esta cuarentena estoy seguro... ...que está haciendo un reto para ustedes... ...que es el poder limitar el tiempo de pantalla... ...eso significa... ...el tiempo que está en el celular... ...el tiempo que están en la tablet... ...el tiempo que están viendo la televisión... ...y es que desafortunadamente... Eh, salen los niños a cuarentena, los papás siguen trabajando en, el, en, en home office, entonces todos requieren tiempo y los papás también requieren tiempo para poder trabajar en casa y una manera muy sencilla para poder obtener el tiempo a veces es poderles dar el celular o poder hacer que jueguen un poquito en la, en, en la consola o poder estar viendo películas y demás. Pero de repente eso cae en un abuso y son demasiadas horas en el día que los niños están, este, están utilizando los dispositivos electrónicos. Y las pantallas, al tener, al, al, al provocar estos destellos luminosos, esta, esta luz artificial que están provocando, pueden fragmentar nuestro, nuestro sueño. Entonces, es importante el poder ir administrando esas horas de pantalla, el poder procurar que sea la menor cantidad de tiempo durante el día y con esto favorecer bastante la calidad de sueño entonces pasando un poquito en lo que les comentaba y pasando a las recomendaciones que hemos diseñado para ustedes la primera recomendación y que es algo bien importante y cuesta muchísimo trabajo hacer y más en esos tiempos es mantener la rutina de sueño en los horarios regulares esto significa intentar acostarse y levantarse a la misma hora o muy parecido a lo que estaban realizando eh, en, su, en su vida eh, diaria cuando llevaban a los niños a la escuela. Esto significa que de repente queremos ¿no? eh, poder corregir los problemas de sueño a la hora de dormir. Y estamos equivocados, ahí es lo contrario. La forma de corregir los problemas del sueño es cómo nos levantamos. Entonces, si nos levantamos tarde, lo más común es que vayamos a dormir tarde. Entonces, si queremos empezar a corregir el hecho de que el niño se está durmiendo demasiado tarde, que eso es el principal problema por lo cual nos han consultado y que nosotros lo hemos visto prácticamente en muchos de nuestros pacientes, e incluso en nuestras familias, es el hecho de que todos, prácticamente todos, estamos durmiendo más tarde en esta época de cuarentena. Y eso tiene que ver porque prácticamente nos estamos levantando más tarde. Entonces, como no estamos yendo a trabajar, no nos estamos levantando a las 5 o 6 de la mañana para poder salir y evitar el tráfico y todo lo que hacemos con la rutina cotidiana, lo que está pasando es que nos levantamos más tarde. Eso implica entonces que, por ende, durmamos más tarde. Entonces, el primer hecho es corregir nuestra hora de despertarnos. Puede ser un poquito difícil, porque al principio si queremos hacerlo de una manera muy brusca o muy abrupta, Podemos estar cansados durante el día, podemos tener mucho sueño durante el día y demás. Pero bueno, esto podrá durar unos 3 o 4 días en lo que volvemos a agarrar el ritmo para poder ir a dormir lo más temprano posible. Pero el primer, la primera la primer regla es levantarnos temprano para poder ir a dormir temprano. Si no lo hacemos así, si no corregimos nuestra hora de levantarnos, difícilmente podremos corregir la hora en la que vayamos nosotros eh, a dormir. Es importante también que sí... Si es verdad que existen algunas rutinas ¿no? dentro de esta higiene de sueño que podrían favorecer el hecho de que el niño vaya a dormir un poquito más tranquilo. Hay varias situaciones en la cuarentena, y desafortunadamente, y lo platicamos con algunos otros colegas y con muchos pacientes, se nos han juntado varias cosas, ¿no? Se juntó la parte de la cuarentena y además sumemos del cambio de horario, ¿no? Y ahora. Resulta que oscurece más, más tarde. Y eso evidentemente a nuestro cerebro le da diferentes informaciones. Eh, acuérdense que nosotros para poder dormir y poder descansar bien tenemos que tener todo apagado. Eso significa eh, que tenemos que tener ausencia de luz Idealmente, por eso no está recomendado el tener televisión adentro de la, de la habitación no está recomendado el poder estar este, viendo las pantallas jugando o viendo alguna película en el caso de los niños o viendo el celular o viendo la tablet por lo menos un par de horas antes de ir a dormir porque estos dispositivos, esta iluminación, este estímulo luminoso que estamos percibiendo, que nuestros ojos están percibiendo puede provocar que fragmentemos nuestro sueño ya durante la noche. ¿Y eso a qué lleva? Bueno, pues a que el niño pueda estarse despertando de manera frecuente durante la noche, que tenga un sueño muy inquieto, que esté moviendo de manera muy frecuente en la noche. Ya saben que da la vuelta de un lado, que da la vuelta del otro, que se despierta de, de, de su cuarto y, bueno, se pasa a la cama de los papás. Ahí ya fragmentó el sueño de todos porque en lo que llega al cuarto de los papás, a lo mejor ya lloró un poquito, ya despertó a los papás, ya despertó a la mamá. Y para todos aquellos que tienen un problema para volver a conciliar el sueño, bueno, pues eso se vuelve un caos, ¿no? Y entramos en una espiral un poco negativa. Entonces, es importante limitar el uso de dispositivos a que los niños no los vean por lo menos un par de horas antes de que vayamos a dormir. Y eso tendría que ser para la población en general, no solamente para los pacientes con alguna condición eh, neurológica. Esta es una recomendación de higiene de sueño de manera general. Y también limitar el uso de dispositivos incluso en cuarentena. ¿Eso qué significa? Bueno, que la realidad es que no podríamos eh, eh, ofrecerles un dispositivo electrónico por más de una hora al día. Y esta hora lo ideal también sería que... Eh, fuera supervisada por ustedes como papás para ver el contenido de lo que los niños están observando en el celular y lo que es una realidad también es que bueno, el tiempo pantalla ahorita se está complicando un poquito porque las clases pues son por, estas, eh, por dispositivos, por Zoom por las la, aplicaciones de Microsoft etcétera, entonces eso también ya le está sumando algo de actividad a los niños en cuanto al tiempo pantalla. Sin embargo, bueno, entendiendo que las clases son por la mañana, por mediodía, por la tarde, eh, no habría tanto problema, ¿no? Parece ser que el, el mayor problema sería en ver estos dispositivos por la tarde o por la noche. este Me dicen que no se escucha. este Me pueden ahí corroborar si tenemos algún problema con el audio en sus comentarios este para saber si hay que corregir algo. Entonces... Eh, Saludos, saludos a todos. Ahorita platicamos, ahorita comentamos algunas de, la, de las dudas que nos están, nos están haciendo eh, llegar a través de, de los comentarios. En, Ok, perfecto. Ya dice que escucha perfecto. Este de los comentarios en Facebook. Eh, para ir platicando un poquito y resolviendo sus dudas. Entonces, primera recomendación: mantener rutina de sueño. Intentar despertarnos lo más regular posible significa misma hora en la mañana e ir a dormir a la misma hora por la noche. Tener una rutina de sueño, sí, sí se puede tener una rutina de sueño, principalmente con algo relajante. ¿Eso qué significa? El poder ir a dormir este, cenando algo ligero. Ya platicábamos con Daphne la semana pasada. Tampoco se vale el hecho de cenar a lo mejor muy poquito, sino lo adecuado, a lo mejor disminuir la cantidad de carbohidratos, que son azúcares más bien refinados, dar una buena cantidad de proteínas, un poquito de grasa y, e, ir a, e ir a a lo mejor a hacer alguna actividad nada más de una caminata muy ligera en casa e ir a descansar. Lo que no estaría bien es tener que hacer algo de actividad o, o hacer actividad muy intensa antes de ir a dormir. Eso significa que idealmente la actividad intensa la tendríamos que suspender por lo menos por lo menos tres horas antes de ir a dormir. O significa que si el niño está tomando sus slide de taekwondo por internet, como lo están haciendo muchos de nuestros niños, están realizando algún otro tipo de actividad también por, por internet, etc., este, lo hagan por lo menos eh, tres a cinco horas antes de ir, a, de ir a dormir. Después de esto ya empezaría lo que se llama la rutina de sueño. Eso nos va a llevar aproximadamente una o dos horas. Es la parte donde el niño puede ir a bañarse, puede cenar, va a cepillar sus dientes, va a ir al baño ¿no? a hacer pipí y después va a ir a, a dormir. Evidentemente también junto con esto tendríamos que tener pues algo de poca pocos líquidos po o tomar pocos líquidos antes de ir a, a dormir con el fin de evitar que su vejiga del niño se llene y por la noche tengamos que despertar para ir al baño. Entonces es importante que esto lo hagamos por lo menos unas 3 horas antes de ir a, a dormir. Entonces el consumo de líquidos habrá que moderarlo un poquito a esa hora, a lo mejor la lechita que están acostumbrados a tomar y demás, bueno, a lo mejor solamente un medio vaso de leche, sin tener un exceso en el consumo de de líquidos este, y la parte de la alimentación que ya comentábamos eh, es importante entonces que si hacemos actividad física la hagamos temprano y no justo antes de irnos a dormir eso podría acelerar de repente a nuestros niños y de repente no es nada raro que incluso en pacientes que tengan trastorno por déficit de tensión con hiperactividad o no lo tengan no es nada lo que de repente las mamis te dicen, ¿sabes qué? Es que antes de irse a dormir parece ser que le ponen una pila, ¿no? Y empieza con muchísima energía, empieza a querer jugar y empieza a querer hacer cosas, le cuesta mucho trabajo empezar a dormir, etcétera, etcétera. Y resulta que gran, en gran medida es porque los niños hacen una actividad intensa o un poquito fuerte casi justo antes de ir a dormir. Entonces eso lo vamos a dejar para... Eh, horas más temprano durante, durante el día Segunda recomendación Hay que evitar todos los productos con cafeína O bien tomar los líquidos en exceso Como, como decíamos eh, De repente hay gente que no es muy sensible a la cafeína O sea, no le, no, no, no le pasa nada si toma café o no este Y puede ir a dormir sin problema Pero hay otras personas que sí son muy sensibles A los productos que contienen cafeína Por lo tanto, esta es una recomendación Tanto para los niños como para los papás Que nos están eh, viendo ahora eh, vamos a intentar evitar eh, consumir los productos que tengan eh, cafeína por lo menos antes de las 5 de la tarde antes de las 5 de la tarde vamos a ponernos ese límite hasta las 5 después de esa hora evitemos consumir productos que contengan cafeína, puesto que esto podría eh, ocasionarnos problemas para empezar a conciliar el sueño. Entonces, intentemos moderar nuestra manera tanto de beber como de comer después de las 5 de la, de, la, de, de la tarde. Hay un par de mitos en cuanto a la bebida, ¿no? que de repente si podemos tomar algún té para dormir, etcétera Bueno, como adultos, de repente hay gente que sí está acostumbrada a tomar algo calientito antes de ir a dormir, eso eh, vamos está permitido ya en el adulto, el, 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 la capacidad de la vejiga tiende a ser más grande y entonces eso le permite a lo mejor tomar un poquito más que en los niños y no tener que ir al baño y despertarse en la madrugada para hacerlo. Y la segunda es esta situación de, 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 del alcohol. ¿No? que de repente, este. No, nos han comentado muchos papás. ha sido eh, de alguna manera en algún tono de broma. Que parece ser que sí, un poquito el consumo de, de, de bebidas alcohólicas se ha incrementado en esta. en esta cuarentena, y de repente, este, esta situación, un poquito de ansiedad y demás, bueno, puede brillar a que a, incremente un poco el consumo de, de alcohol durante la cuarentena. Esa es una realidad. Ahora el consumo de alcohol para ir a dormir, eh, la realidad es que tendría que ser extremadamente moderado y hablamos tal vez de una copa muy pequeña, solamente para, para inducir el sueño. Sin embargo, grandes consumos de alcohol eh, no permiten que se descanse de una manera adecuada y fragmenta demasiado el sueño. Es decir, eh, evita que lleguemos a, a sueños muy profundos y entonces lo que ocasiona es que estemos cansados al, al, al día siguiente. Entonces, el consumo de alcohol en exceso evidentemente no está recomendado esto es para adultos y la otra es para, eh, obviamente, para nuestros pacientes eh, adultos jóvenes que pudieran tener algún algo de consumo de, 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 de alcohol. Entonces, evitar el alcohol en exceso e, y, bueno, la, la otra es intentar evitar los productos que contengan cafeína. de este Después de las 5 de la tarde hay que bajarle un poquito ese consumo. Punto número 3 y que me gustaría dejarlo bien en claro hay que utilizar la cama ahorita vamos a contestar todas las preguntas estoy viendo que, que, que están llegando vayan escribiendo ahorita vamos a ir contestando vamos a dar un buen tiempo para ir contestándolas este, estamos hablando un poquito sobre cómo dormir mejor en esta cuarentena donde ustedes lo busquen esto se llama higiene de sueño y esto tiene que ver con estas recomendaciones que tenemos que seguir en nuestros niños y también nosotros como adultos para intentar dormir lo mejor posible y ahorita les voy a explicar por qué es necesario dormir bien y más en esta época de cuarentena entonces estamos en el punto 3 el punto 3 eh, tiene que ver con algo muy importante que es utilizar la cama, la cama solamente para las actividades de dormir, de descanso. Eh, no es nada raro que de repente eh, utilicemos la cama para escribir, nos llevamos la compu, estamos escribiendo ahí hasta tarde, estamos con la cama llena de papeles, estamos con la cama llena de juguetes, estamos con la, con la, con la cama eh, llena de comida. Es importante dar el espacio realmente para lo que es, en este caso para ir a descansar. Entonces la cama hay que guardarla solamente para eso, es el espacio para descansar nuestro cerebro hace un reconocimiento precisamente de todos los lugares y los espacios a los que llegamos, por eso algunos niños cuando llegan a la escuela pues saben que llegan a la escuela y se pueden poner un poquito ansiosos y un poco nerviosos, su vista reconoce el entorno, pasa lo mismo con el cerebro de, 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 de las personas cuando están en casa la verdad es que a veces, y, me, y, y quiero que me den sus comentarios, pero de repente incluso ni se te antoja ir a descansar si ves que la cama está totalmente revuelta deshecha, llena de cosas, de libros y dices, Ay, o sea qué floja era porque todavía tengo un que recoger, tengo que, que hacer la cama bien y demás para ir a dormir. Entonces, lo ideal es poder hacer la cama en la mañana, dejarla libre de todo y que esté lista para el momento que nosotros queramos ir a descansar. Ese es el punto número 3. Eh, el número 4, lo comentamos. Evitar entonces que los niños vayan a ver la televisión justo antes de ir a dormir. Y no es nada raro y ahorita en cuarentena ha sido un tema bien controversial porque los chavitos están viendo Mucha tele antes de ir a dormir, se pueden haber pelis antes de ir a dormir, este duermen en la cama de los papás. Esta rutina se perdió, ¿no? En la cuarentena se ha perdido esta rutina. Es momento de que tomemos estas medidas para que no nos cueste trabajo el poder eh, regresar cuando tengamos ya que levantarnos temprano. Entonces, importante, no videojuegos, no televisión, no tablet, no celular, ya lo platicamos, por lo menos dos horas antes de ir a, eh, a dormir. Eh, otro punto importante este Hay que ayudar a los niños a permanecer En la cama cuando llega la hora de acostarse eh, Es bien importante que Los niños vayan reconociendo El momento de ir a dormir y eso lo van haciendo A través de estas rutinas que comentábamos eh, El ser humano Está eh, listo para entender las rutinas, de hecho cuando se vuelve una rutina se vuelve algo mucho más sencillo y si esas rutinas las empezamos desde que somos niños pues prácticamente permanecen a lo largo de la vida es importante entonces que insistamos con que los niños duerman en su espacio, eso significa en su recámara y evitemos ser tan flexibles en el hecho de que nos lo llevemos a dormir con nosotros es importante entonces que su cerebro reconozca el espacio y puedan ir a descansar en donde tienen que hacerlo platicamos lo mismo la cama libre, sin juguetes que esté levantado antes de ir a acostarse no hacerlo en el, en el mero momento cuando van a ir a dormir sino invitarlos a que recojan su cuarto mucho antes de ir a, ir a acostarse entonces ese sería otro punto bien, bien importante este comentábamos mantener el dormitorio oscuro otro punto importante comentamos que el principal aliado del sueño es la oscuridad. Nosotros tenemos que dormir con ausencia de luz. De repente a los niños les da eh, un poquito de miedo el dormir tan, tan oscuro. Podemos tener por ahí alguna luz auxiliar, alguna lámpara bonita que nos dé algo, algo de luz, pero que no sea tan intenso, con el fin de que los ojos no reconozcan la luz como si fuera de día. Eso es lo que hay que evitar. Hay que recordar que en el sueño tenemos diferentes... Eh, estímulos y tenemos diferentes niveles hormonales que se van llevando a cabo tanto al momento que nos vamos quedando dormidos, cuando nos quedamos dormidos y cuando despertamos. Entonces los estímulos luminosos hay que reservarlos solamente durante el día pero idealmente habría que tener todo apagado cuando el niño va a dormir y durante el sueño. Por eso es que no es recomendado entonces el tener televisiones adentro del cuarto del, de, de, del chaparrito, ¿no? Este, y obviamente un ambiente lo más libre también de, de, de ruido que pudiéramos, que pudiéramos tener. Este, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, eh, cuando despertamos, lo que hace que terminemos de despertar y lo que nos da energía son los incrementos en, ciertos, en ciertas sustancias en nuestro cuerpo, principalmente algo que se llama cortisol, y que puede liberarse cuando nosotros vemos la luz, cuando nosotros vemos la luz, principalmente la luz del sol y la luz que entra por las ventanas. Esta luz lo que hace es terminar de despertarnos, nos inyecta energía y nos permite empezar y arrancar de una manera satisfactoria. Entonces, esa luz no tendría por qué aparecer durante el sueño. Esa es la parte más importante en este, en este punto. Eh, ya comentamos, minimizar también la parte de los ruidos externos, eliminar del cuarto de las luces que realmente sean innecesarias, entonces luces muy, muy pequeñas, muy, muy pequeñas para que no tengamos ningún problema al momento de ir a dormir. ¿Por qué es importante en esta época el dormir bien? Eh, está demostrado y eso es una situación que hemos trabajado muchísimo y nosotros en neurología lo hacemos mucho principalmente por los pacientes con epilepsia que ahorita comentaremos un poco. Pero la realidad es que el sueño fortalece nuestro sistema inmunológico. ¿Eso qué significa? Que nuestro, de nuestro sistema de defensas puede estar débil si no estamos durmiendo bien. Es decir, si estamos desvelados, es más probable que podamos enfermar a que estamos durmiendo bien. Si nuestro cuerpo descansa durante el día y lo hace de una manera satisfactoria, Podemos incrementar nuestras defensas para combatir cualquier enfermedad, no solamente hablando de coronavirus, sino de cualquier otro agente que pudiera afectarnos. Mientras durmamos lo mejor posible, nuestro cuerpo va a estar mucho más capacitado para poder dormir bien. Otro punto importante, ¿a qué se ha debido tanto el hecho de que nos esté costando tanto trabajo ir a dormir, tanto en niños como en adultos? Voy a empezar por los adultos. Recuerden que todo lo que pasa en casa y lo que empieza a generarse por la parte de los adultos, los niños lo, lo, los niños lo reconocen. Lo reconocen, lo sienten y lo viven porque somos un núcleo familiar. Entonces, es importante saber que estamos en unos momentos difíciles donde la incertidumbre es lo que el concepto que probablemente está rodeando a todos en estos en estos momentos, la incertidumbre de qué pasará, de, 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 de cuánto tiempo durará esto, de si todo volverá a la normalidad o la preocupación de que alguien cercano a nosotros pudiera enfermar. Entonces, el principal motivo de insomnio en estos momentos o de dificultad para considerar el sueño se está considerando en la parte emocional, eso tiene que ver con situaciones de ansiedad o de depresión. Entonces, es importante que identifiquemos, acuérdense que en, antes de ir a dormir eh, hay dos puntos en el día, un punto de enfoque y un, pu, un, un, pu, un punto de magnificación. El punto de magnificación llega cuando vamos a dormir y cuando estamos empezando a dormir y no me van a dejar mentir que de repente ustedes están muy cansados, están a punto de dormir, se están quedando dormidos, empezando a quedarse dormidos y empiezan a llegar a ustedes recuerdos, pensamientos, ideas persistentes, preocupación, etcétera que incluso puede llegar a interrumpir el sueño. Estamos magnificando las ideas. La cantidad de información que recibimos durante el día la estamos magnificando antes de ir a dormir y eso podría intervenir con la hora de precisamente de poder conciliar el sueño. Es importante entonces el poder relajando, relajarnos lo más que se pueda antes de ir a dormir. Sabemos que estamos muy preocupados, sin embargo, hay que darle ese toque de seguridad a nuestros niños de saber que todo va a estar bien, de que si seguimos estas medidas de, 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 de higiene de sana distancia, quedándonos en casa y demás, vamos, es poco probable que podamos enfermar. Entonces, también explicarles de la situación de que durmiendo bien podemos fortalecer nuestro sistema de defensas es algo importante. Entonces, comentábamos por ahí en, re en redes: los héroes duermen temprano, los héroes se saben dormir temprano, van a dormir temprano y también los héroes están ayudando en casa. Esos son los verdaderos héroes que están haciendo y están combatiendo toda esta pandemia alrededor del mundo. Entonces, hay que ir a dormir temprano precisamente para fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas. Esa es la parte más importante. Y el otro lado pues, es comer lo mejor posible. Si bien no hay un medicamento que nos ayude a resolver el problema de virus que estamos teniendo en este momento, lo que es cierto es que podemos prevenir o podemos fortalecer nuestro cuerpo comiendo bien, durmiendo bien, hidratándonos perfectamente bien y eso no tiene que ver con que si el virus se queda en la garganta y que si toma mucha agua se pasa para el estómago y en el estómago se hace, no tiene que ver con eso, tiene que ver que un cuerpo hidratado es un cuerpo con buenas defensas, entonces le vamos sumando cosas positivas a nuestro cuerpo, a nuestro día a día, que nos puede dar muy buenos elementos para combatir cualquier infección. Entonces es importante que esto lo reforcemos con nuestros niños para que de alguna manera podamos ir trabajando mucho más eh, en, en la parte de las defensas de esta forma natural. Ahora, punto de la comida, un punto muy importante y por ahí no se pueden perder la plática que tuvimos con Daphne Baldwin hace un par de semanas está ya por ahí grabada en, en, en aquí en la página de nosotros de Neurología y comentamos que parece ser no que en esta situación de cuarentena donde de repente estamos muy nerviosos muy ansiosos, muy impulsivos para nuestros niños con trastorno por déficit de atención y ustedes lo saben bien que de repente este esta época donde los tenemos tan contenidos en casa no es nada raro que de repente los niños estén buscando qué comer a cada rato y que de repente terminaron de comer y vayan al refri y de repente ya nos asaltaron el refri, ya nos asaltaron el frutero ya están comiendo demasiados dulcecillos etcétera etcétera etcétera. por supuesto que tiene una razón de ser y eso nos está pasando a nosotros y ustedes lo pueden ver en todos esos memes que nos están inundando en este momento donde de repente dicen que la cuarentena lo que nos está dejando son kilos de más es muy cierto y la realidad es que de repente el cuerpo con el fin de poder tranquilizarse un poco ¿no? y bajarle un poquito al estrés, lo que hace es empezar a comer un poquito más ¿y qué es lo que nos hace sentir mejor cuando comemos? Y, y creo que de ahí somos muchos culpables ¿no? es esta cantidad tan importante de carbohidratos que consumimos, y ya lo decía hay de carbohidratos a carbohidratos la bronca es cuando le metemos muchísimo al azúcar ¿y eso qué tiene que ver con chocolates, ¿no? con dulces, con el pan dulce, este, etcétera, mucho pan, ¿no? somos muy paneros y de repente en la noche pues, se antoja un poquito, con un poquito de café, entonces ya le metimos dos cosas, tanto carbohidratos como la cafeína que no deberíamos de tomar porque ya son más de las 5 de la tarde. Entonces habrá que empezar a cuidar ese tipo de detalles para no excedernos en nuestra forma de, de comer. Entonces es importante que nuestros niños estén comiendo a, las, a, la, a sus horas y que no estemos eh, dando de comer demasiado, esto es, esto es importante, entonces por favor cuiden la manera de comer de sus niños, actividad física súper recomendable como lo decíamos nosotros, la única indicación sería que no lo hicieran eh, por lo menos dos horas antes de ir a dormir, como lo recomiendo con todos mis, mis pacientes, al igual que apagar los dispositivos electrónicos que no significa que entremos en este proceso de discusión porque estamos todos en casa ahorita y entonces cualquier cosita parece ser que podría hacer que estallara una bomba ahí y que todos entráramos en cierta situación de conflicto, entonces no se trata de entrar en conflicto, se trata de explicar entonces expliquemos, eh, vamos a explicarle a los niños el por qué no pueden tener tantos estímulos luminosos y tiene que ver con el sueño y tiene que ver también con la con Concentración. Entonces ahí vamos a entrar en otro punto. Otro punto muy importante es que los niños que no están durmiendo bien, y eso lo estamos viendo en, este, en, este, en estos momentos, y platicando con nuestros compañeros eh, de educación, las maestras, pedagogas, etcétera, nos dicen que muchos de los niños están en el Zoom, están bostezando, se están quedando mucho, se están quedando dormidos, no están prestando atención, etcétera. Entonces, de alguna manera. Eh, hay que empezar a dormir lo mejor posible para mejorar el proceso de concentración en los niños hay dos puntos bien importantes un niño que no duerme bien es un niño que no logra concentrarse para la escuela en este momento de cuarentena donde están recibiendo las clases por internet creo que es muy necesario el hecho de que el niño esté concentrado ¿por qué? porque no está en el salón la maestra no está presente entonces si la mami puede estar con él ahí al lado para poderle estar enfocando ¿no? y pon atención y hace esto y demás bueno pues está excelente pero en muchos otros casos está en casa. Y en casa suele haber de repente muchos más distractores que en la escuela. Entonces, es importante el poder mejorar esta estrategia de dormir mejor para que el niño esté mucho más atento. Y otro punto bien importante y que siempre lo comentamos en la, en la, en la, en la consulta. Eh, un niño que no duerme bien es un niño que difícilmente memoriza. Entonces, si ustedes quieren... Que el niño pueda recordar lo que ha aprendido durante el día y memorizar lo mejor posible, el niño tiene que dormir lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Porque durante el sueño se echan a andar muchos procesos neurológicos que permiten que la memoria se consolide. Entonces, si el niño no está durmiendo bien, tenemos dos cosas, niños inatentos y niños que, que tienen mucha dificultad para lograr eh, memorizar otro punto importante, pues son todos aquellos pacientes que tienen alguna condición neurológica, especialmente los pacientes con trastorno por déficit de atención y con autismo. Eh, de repente, eh, todos nuestros pacientes que pudieran tener este tipo de condiciones, sí requieren de alguna... Eh, vamos, de algún, un poquito más de, de, de actividad física, eso podría pasar, y de la, de la necesidad que de repente nos dicen nada más de, oye, ¿puedo sacarlo un poquito? ¿puedo caminar con él? Sí, sí lo pueden hacer con todas las medidas de precaución, con su cubrebocas, idealmente, si tienen algunos lentes de protección, la verdad es que nos gustaría que los empezaran a ocupar que se pusieran los cubrebocas, que se pusieran los lentes de protección y que pudieran salir nada más alrededor de la cuadra que está ahí en su casa. Eso es bien importante porque de repente eso sí podría bajar un poquito la ansiedad de los niños y después regresar a casa y hacer toda esta rutina que estamos realizando o que estamos sugiriendo que lo hagan día con día. Esto es bien importante, es un, una sugerencia para ustedes, háganlo guardando la sana distancia, habrá lugares donde cuesta mucho trabajo y lo platicaba por ahí con mi hermano recientemente que tenemos por ahí un, un bebé en la familia. Y comentábamos, bueno, me da mucho miedo porque de repente si vivo en un departamento y hay mucha gente alrededor, ¿no? De repente igual los espacios que son comunes, ¿no? Los parques o, lo, o las jardineras o los lugares donde la gente tiende a reunirse, sí se llenan, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad y donde ustedes viven no hay tanta gente en la calle, vamos, sí podrían salir con indicación precisamente de su neurólogo, de su pediatra con eh, su chaparrito, si es que están, eh, si tiene alguna, alguna condición de neurodesarrollo, donde donde este espacio, este espaciamiento podría favorecer su conducta durante, durante el día. Entonces, eso de alguna manera puede ser eh, bastante favorecedor. Eh, otra, otra indicación y otra sugerencia es los pacientes con asorno por déficit de atención que están o que continúan con su tratamiento, que eso sería lo ideal porque entonces estamos volviendo a retomar la rutina escolar, no, junto con estas clases que ya están en línea, estamos trabajando con sus medicamentos por la mañana, eso tendría que estar pasando actualmente, entonces recuerden que los medicamentos para trastorno por déficit de atención, por lo menos los medicamentos estimulantes y hablamos de dos en eh, particular que podría ser metilfenidato y este podrían ocasionarnos que el niño no estuviera durmiendo bien, sobre todo si de repente se lo dejamos de dar en una época de vacaciones y lo volvemos a iniciar de manera abrupta ahorita para las clases. Entonces, habrá que darle un tiempo de adaptación al medicamento para que el niño vuelva a dormir lo mejor posible. Y la otra es poderle dar el medicamento lo más temprano que se pueda después de desayunar, ¿no? Recuerden, siempre después de comer damos el medicamento y después lo integramos a todas las actividades que tiene que realizar a través de... Eh, la computadora que este, se está volviendo la herramienta importante para poder tener las clases en casa. Eh, otro punto importante. Eh, vamos a, a evitar ¿no? el utilizar medicamentos que nos recomienden eh, para que el niño pueda ir a dormir. Ahorita vamos a comentar y seguramente va a haber muchas preguntas sobre tratamientos que me podrían recomendar, que he escuchado que es natural, que he escuchado que puede funcionar. Vamos, vamos. Sí hay muchas opciones que bajo supervisión médica podrían ser muy, muy, buena, muy buena opción, muy buena alternativa, pero desafortunadamente tienden a funcionar en muy poquitas personas y eso también tiende a, tiende, tiene que ver con la severidad del problema de sueño que, 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 que estamos enfrentando. Si es muy severo el problema de insomnio, por ejemplo, o los despertares que están teniendo los niños por la noche, eh, difícilmente nos va a servir un tratamiento que no esté indicado por un médico especialista en esto. Entonces, cuidado con eso. De repente hay situaciones muy naturales como la melatonina que podría funcionar bien y demás, pero ten, tiene ciertas indicaciones y difícilmente nos va a ayudar a mantener el sueño a lo largo de la noche y tendría que tener muy, muy indica indicaciones muy precisas y por lo regular no son tan severas. Entonces, es importante que, y la recomendación es que si ustedes ya intentaron, por ejemplo, darle melatonina a sus niños o ustedes mismos ya la tomaron, y a pesar de eso, después de una semana no ven cambios, es importante que lo consulten con un especialista porque es probable que su problema de sueño sea un poquito más severo. Eh, pasando a otro punto que vamos, vamos a, a, a tocar es ya los pacientes que venían con un problema de sueño antes de la cuarentena. Evidentemente esto podría estar exacerbando más o, o provocando mucho más el problema de sueño, pero no olvidemos que en los niños existen algunos problemas en el, en el dormir, que no solamente... Es al momento de ir a dormir como el insomnio, sino hay pacientes que podrían sufrir, los pacientes más chiquitos, no despertares confusionales del sueño, que son de repente los bebés o los lactantitos, este hasta los preescolares, ¿no? que de repente se despiertan por la noche, ¿no? confundidos, voltean para todos lados, ya despertaron a mamá, a papá porque se sintieron el movimiento en la cama, a lo mejor, o en la cuna, y después vuelven a dormir sin ningún problema. Eso posteriormente, en niños más grandes, ya hablamos en etapas un poco más escolares, puede eh, cambiar ¿no? a otro tipo de problemas en el sueño que se llaman terrores nocturnos. Los terrores nocturnos difieren de las eh, pesadillas porque los terrores nocturnos al otro día los niños no recuerdan qué pasó en el episodio, pero los niños pueden despertar muy angustiados, un grito de, de miedo, no la cara de susto. Realmente como si estuvieran viendo algo que les esté causando miedo Están sudando muy frío Tienen mucho pánico Y después de algunos minutos Tienden a ir a dormir nuevamente Sin recordar al otro día lo que sucedió Las pesadillas Aunque pueden despertarnos Y de repente igual tener una sensación de angustia Al otro día sí recordamos lo que ocurrió Y existe otro punto importante donde también la higiene de sueño interviene muchísimo, que son aquellos pacientes que de repente pueden hacerse pipí o pueden hacerse eh, popó en la cama. Entonces, es importante porque las primeras medidas que utilizamos, incluso antes de los tratamientos farmacológicos para estos pacientes... Es la higiene de sueño. son estos puntos que comentábamos anteriormente donde al momento de hacerlo prácticamente en la mitad de los casos tenemos muy buena respuesta y podemos tener incluso una reducción de estos eventos durante la noche. Por eso es bien importante que podemos llevar a cabo todas estas recomendaciones que hemos dado el día de hoy para que los niños empiecen a modificar su rutina de sueño, es un buen momento hacerlo ahora en cuarentena. Sé que es complicado porque no tenemos el horario para entrar a la escuela, pero comentamos algo bien importante en, eh, al inicio de la plática. Si queremos modificar nuestra manera de dormir, no lo hagamos en el momento de ir a dormir o con la hora en la que vamos a dormir. Hagámoslo desde la hora en que despertamos. Ese es el principal punto que nos va a llevar a modificar realmente nuestra manera de ir a, a, a dormir. Entonces, vamos a comentar, vamos a platicar un poquito sobre la, lo, lo, los comentarios que nos están haciendo en redes, saludos a Silvia Dice que son muy buenos puntos, de gracias Silvia Dice Wendy Y para que nos manden sus preguntas para irlas contestando Los niños con síndrome de También requieren más actividad física para que duerman bien Este, Los niños con síndrome de Down Prácticamente requieren una actividad física Muy similar, si sí, recomendada Pueden hacer una actividad física Moderada este cuando es una buena opción ya lo comentamos alguna actividad que los lleve a nadar etcétera siempre y cuando tengan el visto bueno por su cardiólogo en el caso de los pacientes que pudieran tener alguna cardiopatía asociada a su condición de trisomía 21 pero si no existe ninguna contraindicación por parte de cardiología o ya está resuelto su problema cardiológico por supuesto que pueden realizar actividad física y muchos saludos y un abrazo enorme a todos mis pacientes con trisomía 21 que eh, los quiero muchísimo y que tengo oportunidad de valorar en consultoría este, María Teresa Motálvarez, gracias por su información. Ok, qué bueno, Tere. Eh, Recomienda melatonina, ya lo comentábamos, en algunos casos, sobre todo cuando tenemos algún problema para el inicio de sueño. La melatonina puede ser una buena opción. Recuerden que existe melatonina dosificada para los pacientes pediátricos, hay dosis para los pacientes pediátricos, entonces es importante que lo consulten siempre con su médico. Sí, sí puede ser recomendable porque es algo muy natural, pero siempre que esté indicado y hay algunas indicaciones especiales. Este, mi hija tiene TDA, 7 años de edad toma metilfenidato, puede consumir omega 3 claro que puede eh, consumir omega 3 ¿Cuál me recomiendan? Este no es el tema, y ya lo ha comentado el doctor Barragán, eh, Tere, pero te recomendamos. Conecta es una buena opción. Conecta Junior para la edad de tu niña puede ser una buena opción. Omega 3, DHA, Zinc, magnesio, antioxidantes. Entonces, eso es lo que nos gusta un poquito de Conecta, que tiene eh, todos estos elementos que podrían favorecer el eh, sistema nervioso. Eh, Manuel Ortiz, eh, pruebe suplementos con THC. Mire, qué buena, qué buena, este qué buen comentario. Eh, es, es complicado en estos momentos el poder intentar hacerlo antes se creía y esto este hasta la fecha ha pasado que de repente eh, aquellos aceititos de cannabidiol podrían funcionar para el sueño después de las investigaciones del doctor Drucker Colín de la universidad que en paz descanse hoy podemos decir que gran parte de los aceites, de los aceites que contienen mayores proporciones de CBD de cannabidiol que es un, una, un elemento de la planta de la marihuana para la gente que nos está escuchando hoy sabemos que podría fragmentar la, el sueño y poder tener algunas alteraciones en la microestructura del sueño por lo tanto los suplementos eh, derivados de, de o suplementos canábicos sí tendrían que ser supervisados por el médico y al momento eh, por lo menos de manera registrada y autorizada son pocos los que podrían contener el THC suficiente que es otro elemento de la planta que pudiera realmente ayudarnos a conseguir el sueño pero como lo comenta aquí Manuel el THC es lo que más se ha estudiado para poder Trabajar durante el sueño sin tener tantas fragmentaciones. Eso es muy importante y muy buen comentario. Katia Granja, gracias Katia por tus comentarios. Wendy Cetina, mi hijo se despierta dos o tres veces pidiendo agua. Eh, eh, siete años se despierta dos o tres veces en la noche, pero de siempre despierta a las ocho de la mañana y duerme a las nueve. ¿Tiene, tiene hecho una rutina de sueño. Habrá que ver no este su manera de hidratarse durante el día. Esto es bien importante, ¿no? el que esté cumpliendo con, con, con ciertos criterios de, de hidratación que para los 7 años lo platicamos la semana pasada, más o menos lo recomendable es entre litro y medio y dos litros de agua al día e intentar moderar el consumo justo antes de ir a, a, a dormir entonces sí es importante que lo único que podríamos hacer es a lo mejor si no tiene ningún problema para ir al baño este, le demos un poquito de líquido antes de ir a dormir pero muy poquito líquido con el fin de que su boquita quede bien hidratada y no tenga tan reseca la boca que ese es un segundo punto Wendy habrá que valorar si tu niño no es un respirador oral, es decir que respire demasiado por la boca o que llegue de repente a roncar tanto que su boca se seque y le dé esa sensación de sed entonces es importante que puedas verificar eso eh, que te estoy comentando eh, Arnold, mi hijo está durmiendo entre una y 3 de la mañana, si sí, eh, lo comentábamos, en, en esta plática lo hemos comentado es bien complicado el poder eh, llevarlos a dormir pero hay que hacerlo, recuerda el error más grande que podemos hacer es que lo quieras corregir a la hora de ir a dormir hay que corregirlo a la hora en la que lo despertamos evidentemente si te dormí a la una de la mañana sé que te va a doler muchísimo el, poder, el tener que despertarlo temprano pero hay que hacerlo, hay que despertarlo temprano hay que despertarlo una hora donde sabemos que va a ser productivo va a estar bien cansado, va a estar bien irritable, Sí, lo va a estar, no lo dejen hacer siestas hasta la hora de ir a dormir, de esa manera vamos a empezar a corregir el ciclo de tu niño para ir a dormir y nos va a ayudar bastante este, Vane machorro un abrazo hasta Guanajuato, Bane este sí, el calor evidentemente también, el calor no nos está beneficiando en nada, pero entonces hay que ir a dormir de una manera muy cómoda siempre la recomendación que hacemos es por favor mami, si ustedes tienen calor para ir a dormir el niño también tiene calor no es nada raro que de repente eh, pues nosotros queremos dormir muy ligerito porque nos estamos asando y vamos acobijar al niño y le ponemos tres o cuatro cobertores créalo, es cierto entonces por ahí muchas mamis que me están escuchando no me van a dejar mentir Este mamá de Ricardo Parral sigue sin, sin dormir eh, pronto bueno habrá que ver recuerden que muchos de nuestros pacientes con condiciones neurológicas eh, toman diversos medicamentos gran parte de los medicamentos principalmente hablando de la situación antiepiléptica o algunos antipsicóticos como risperidona que y demás podrían provocarle sueño a los niños durante el día entonces, no es nada raro que vienen muy dormidos durante el día y en la noche les cuesta trabajo ir a dormir. Habrá que trabajar sobre las dosis de sus medicamentos, habrá que intentar dar ciertos medicamentos que podrían provocar sueño a lo mejor un poquito más cercanos hacia la noche, etcétera. Todo ese trabajo lo tendrán que hacer de la mano con su neurólogo hasta que encontremos la mejor dosis y los mejores medicamentos y el mejor esquema que le sirvan a su niño para poder ir a dormir. Tania, un abrazo. Este Un niño de 5 años que tiene... Eh, terror nocturno tal y como lo explicó ¿Qué se puede hacer para evitarlo y qué hacer en el momento primero higiene de sueño Jessica después consulta con, con, con tu neurólogo es importante este, porque es importante fíjense y, y últimamente he tenido y eso es como una anécdota pero últimamente en el consultorio he tenido la oportunidad de poder valorar a varios niños que no solo y lo he platicado también con mi maestro Barragán y con mi maestro Hernández ¿Cómo han ido incrementando esta situación de problemas durante el sueño? Y parece ser, y ahora con la ayuda de Rafa Santana, Rafa, si nos ves un abrazo, que, que es el responsable de la clínica de sueño de la UNAM, donde hemos estado realizando mucho más sueño, estudios de sueño, eso se llama polisomnografía, donde se conecta un electroencefalograma junto con algunos sensores para ver cómo respira el niño, para ver qué tanto ronca, para ver si deja de respirar por la noche, etcétera nos hemos dado cuenta cómo puede existir alguna actividad eléctrica anormal en los niños que pudieran estar teniendo algún tipo de manifestación como terrores nocturnos. Entonces, no es nada raro y ojo con eso que eh, los niños eh, de repente pudieran tener algo de actividad anormal en el electroencefalograma en el momento de ir a dormir. Y no es que su neurólogo no lo haya buscado, ojo con eso. Por eso el electroencefalograma se pide tanto despierto como dormido. Sin embargo, existen diferentes fases del sueño. Entonces, es difícil valorar el sueño completo con un electroencefalograma que dura 30 o 40 minutos. Y eso es porque más o menos para llegar a un estado de sueño profundo, eso nos lleva un par de horas un par de horas. Entonces, idealmente ¿no? lo que tendríamos que provocar es que llegáramos a un sueño profundo entre 3 y 4 veces durante la noche. Eso significaría, pues échenle cuentas, entre 6 entre y 8 horas que es lo que se recomienda dormir normalmente. En el caso de los niños pequeños, estamos hablando de resinas y lactantes, ellos tienen que dormir mucho más tiempo. Estamos hablando hasta 16 o 17 horas contando siestas. Y eso va cambiando conforme el niño va creciendo. Más o menos en la etapa escolar, por ejemplo, que es donde tenemos un gran número de pacientes. Entonces Estamos hablando en los 6 y 12 años de edad lo más recomendado es entre 8 y 10 horas de sueño bastante buenas para que el niño pueda estar rindiendo bien durante el día y ya en la etapa adulta 8 horas de sueño puede ser una buena una buena eh, una buena un buen tiempo para, para, para descansar entonces como el electro de repente no nos deja ver no estos estados tan profundos de sueño porque recuerden que es hasta las 2 horas a lo mejor de repente los niños que tienen este proceso tan recurrente de problemas de despertares, como en el caso de tu niño, que sean los terrores nocturnos y que ya hiciste todas las medidas de higiene y que no está funcionando, yo sí te recomiendo que acudas con un neurólogo porque te puede facilitar muchísimo. A lo mejor el poder realizar un estudio de sueño que nos dé mucho más elementos para ver cómo está estructurado su sueño en las diferentes fases que va llevando durante la noche. Eh, J.C. Garduño, mi hija va a cumplir 5 años, tiene trisomía y hasta la fecha. Se queja en la noche, solo duerme sentada Ok, recuerda que si hay un síndrome de Down, este los pacientes con síndrome de Down pueden tener algunas situaciones en el cuello, cuando van conmigo a consulta siempre se los intento explicar el cuello a veces tiende a ser un poquito más corto, por lo tanto posiciones del cuello que estén un poquito flexionados pueden hacer que el niño ronque, ¿no? o que le cueste trabajo respirar también durante la noche asociado a que los niños con trisomía 21 y síndrome de Down tienen la lengua un poquito más grande por lo tanto se les dificulta un poquito también el poder eh, respirar JC Gardoño. entonces lo con tu médico, pero gracias por la pregunta Jessica Ramírez, gracias a ti Rocío Acuña también tiene, Rocío Acuña no vi tu pregunta, porque dice también tiene TA. doctor, buenos días, mi niña tiene epilepsia benigna, toma levitidastán, pero a veces se queda dormida temprano y tiene que tomar su medicina a las 8, lo puedo dar antes consulta lo con tu médico Carolina, pero por supuesto que se pueden hacer algunos eh, ajustes en tu medicamento, viendo el que tomas incluso, y si la epilepsia ha tenido un comportamiento tan favorecedor como el que comentas Puede ser eh, una posibilidad el hecho de ajustar los medicamentos para que, eh, vamos, seamos un poco flexibles también con la medicina, ¿no? Y conociendo cómo funciona el medicamento, las curvas del medicamento, cuánto va a durar en su sangre. Por supuesto que lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla. Se le puede poner música de moza tranquila para dormir. A Andy le cuesta mucho trabajo. Por supuesto que le puedes poner música para dormir a mi princesa Andy, que le mando un saludo muy grande a esta campeona enorme. Este, sí música relajante, música de repente les gusta mucho a los niños, eh, música de bosque, de animales del bosque, escuchar un poquito el mar, este ballenas, etcétera, por supuesto que lo pueden hacer para empezar a, a dormir. Y te, se puede quedar como rutina también, eso no está, no está, no está tan mal. Siempre y cuando todo esté apagado, como lo comentamos, y no tengamos ningún estímulo luminoso en ese caso. Eh, autismo tiene que tomar lanzapina para poder dormir. Ok, este sí, Rocío, afortunadamente hemos tenido la posibilidad. De repente los pacientes con autismo tienen una historia muy larga de medicamentos eh, de tipo eh, antipsicótico, neurolépticos, que como un efecto, y en especial la lanzapina, pueden causar demasiado sueño. De repente los niños, como los adultos, pueden acostumbrarse a los medicamentos para poder ir a dormir. Es importante, y he tenido éxito haciéndolo con muchos de mis pacientes, reestructurando sus tratamientos que están tomando con el fin de poder quitar la mayoría y que vayan a dormir. Alan, me estás escuchando, cinco medicamentos para ir a dormir, ahorita nada. Un saludo. Eh, Recomienda meditación para los niños? Por supuesto, la meditación es altamente recomendable. Pasando las 5 de la tarde, ir a meditar es importante. Hacer un poquito de yoga se puede hacer. A hacer tai chi también se puede hacer. Que son algunos elementos físicos que no tienen tanta... Eh, vamos, no son tan intensos y de tanto impacto. Entonces, eso lo pueden, lo pueden realizar con toda la seguridad. Eh, mi hijo tiene dos... Eh, tiene dos años, tiene epilepsia y tiene terror nocturno, el neurólogo le dio risperidona, pero aún no me animo a dárselo porque, por no medicarlo más, esto del terror nocturno puede desaparecer solo, este, sí, fíjense que gran parte, hay varias situaciones, eh, quiero hacer hincapié, se lo está yendo el tiempo muy rápido, es un tema muy interesante, lo abordaremos más adelante también, este, hay algo bien importante, gran parte de los fenómenos que ocurren durante el sueño son hereditarios. Hay que preguntarle a los papás si también fueron sonámbulos, si también se despertaban así por la noche, etcétera. Y hay que preguntarles en qué terminó todo el cuento, ¿no? si eso logró resolverse con el tiempo o no. Gran parte de los fenómenos que ocurren durante el sueño con los niños se quitan con el tiempo, gran parte. Hay otros que no, hay otros que van modificándose a lo largo del tiempo de un terror nocturno Puede, puede volverse a sonámbulo y quedarse a sonámbulo, por supuesto que puede pasar. Sin embargo, es importante hacer una historia clínica bastante amplia para poder conocer tanto los hábitos de sueño de la familia como si existe algún fenómeno hereditario en los trastornos de, del sueño. Mi hijo toma Focalin XR, 11 de la mañana. ¿Puede ser insomnio? A lo mejor es un poquito tarde. Tendrías que consultarlo con tu médico para intentar tomarlo lo más lo más temprano posible. Médico, pedíate alguna recomendación que tienes para evitar para enviarlos, ya comentábamos la verdad es que todos lo, los pacientes que pudieran tener disomnias parasomnias, que de alguna manera no han respondido a la higiene de sueño, pueden ameritar un abordaje para especialistas en la materia de eh, clínica de sueño eh, nosotros nos enfrentamos de repente a casos mucho más complejos, donde no solamente es la parte de dormir mal, sino que se suma epilepsia, se suma autismo, se suma trastorno por déficit de atención, etcétera etcétera, y eso entonces nos obliga a tener que hacer estudios mucho más largos, pero evidentemente, como lo comento con mis pacientes en la consulta. Hay estudios para poder determinar si el niño pudiera tener una epilepsia y hay estudios para poder determinar qué problema del sueño tiene. Y en ese caso hay estudios específicos que se llama polisomnografía. Buenos días, mi hija tiene 7 años y tiene crías convulsivas nocturnas, bla, 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 dormir y no duerme en el día. Este, bueno, habrá que ver las dosis de medicamento, habrá que ver su electroencefalograma, habrá que ver la seguridad de la epilepsia que está teniendo el niño, etcétera, para poder considerar si esto está interviniendo en su manera de dormir. Es importante que este, en los pacientes con epilepsia, como ustedes lo saben, el principal enemigo de los principales enemigos es la falta de sueño. Si un niño con epilepsia no duerme bien o se desvela muchísimo, es altamente probable que no tengamos éxito en el control de sus crisis. Por lo tanto, el sueño se convierte en una eh, situación fundamental para tener un control adecuado de los pacientes con epilepsia. Epilepsia. Entonces, evidentemente, sus medicamentos, su manera de dormir y todo nos interesa. Este. Mmm, eh, ¿Qué más? Clínica de sueño Ya nos decían. Doctor, eh, recitamos atomoxetina, pero le causa mucha náusea. Siempre la doy por la noche. ¿Será que se la pueda Sí, claro, tomoxetina se puede dar por la mañana después de, de desayunar. Atomoxetina, a diferencia de otros. Eh, medicamentos eh, automáticamente es un medicamento no estimulante por lo tanto en teoría no no tendría que causarnos tanto problema con el sueño por lo tanto sí lo podríamos eh, ocupar este por la por la mañana entonces puede ser una una opción el poderlo dar en la mañana este bueno muchos comentarios eh, gracias a todos eh, por sus por sus comentarios este gracias Rosy este, gracias Fabi. Eh, hola, eh, gracias a Cintia Fabiola, gracias a Rossi, a Cristi Torres, a Gladys Mirelli, a Alicia Osorio. Este, sí, sí funciona Alicia. Bastante yoga, mindfulness, es algo que, que se tiene muy en boga ahorita y que ha demostrado que podría funcionar. Ya comentábamos en algunos de los puntos, la, el único objetivo es si vamos a hacer algo de actividad este, física que no sea tan intensa y que eso eh, pudiera ser por lo menos este, antes de las 5 de la tarde para que después de esa hora entremos en nuestro proceso de higiene de sueño y nos permita eh, ir a dormir lo más eh, tranquilos posibles. Gracias a ti, Nadine, por seguirnos. Este. Vamos a, a, a terminar con el. Gracias a, de parte de Centro Jerome. Centro Jerón un saludo a todos los chaparritos de Centro Jerome. Pacientes con T21 son lo mejor. Échenle muchas ganas y cuídense demasiado en este tiempo de cuarentena. Por cierto, es un punto importante. Los pacientes con Trisomía 21 sí se tienen que cuidar bastante. Hay que utilizar cubrebocas, hay que utilizar lentes protectores, porque en sí la condición de trisomía 21 baja las defensas y si sí puede ocasionar un incremento del número de infecciones de cualquier índole, en el caso de las infecciones virales, un poquito más, entonces hay que extremar precauciones con esos chaparritos, cuídenlos mucho y quédense en casa, sana distancia higiene, lavado de manos eh, alcohol gel y todo lo que les hemos recomendado, este... Mmm, ya lo hablamos, Carolina, consúltalo con tu médico. Por supuesto que podemos ser flexibles dependiendo de la respuesta que los niños hayan tenido al medicamento, de qué también les haya ido, y conociendo el medicamento que está tomando tu niño, las curvas del medicamento, cuánto dura en su sangre, cuáles, cuáles picos más altos son los que tiene y demás, por supuesto que se puede llegar a un, a un diseño adecuado durante el día, un esquema que le permite ir a dormir bien. Saludos entonces a Wendy, a Carolina, a Mónica, Gerardo Gonzalva, saludos, eh, Julia, Alicia. Gracias Nadine, eh, Rosa Laura, Alejandra, este, a Fanny, a Rosy. Eh, muchísimos comentarios. Muchas gracias por, por seguirnos el día de hoy. Saludos a Kimani, a Yantes Coco. Eh, Pati Sosa, un abrazo muy grande. Saludos. Un placer que me escuches, al contrario, es un placer el, el, el contar con, con colegas que nos estén escuchando en estas transmisiones. Eh, pues un gusto poder platicar con ustedes un poquito sobre todas estas situaciones que están pasando en el sueño, en la cuarentena. En la Esperemos vernos muy pronto, cuídense mucho, cuiden a sus niños, este, duerman lo mejor que se pueda, que tengan muy buena semana, cuídense y nos
0: vemos pronto. Chao.